0: 남경태의 타박타박 세계사
1: 그날 아침은 고요했습니다. 전날 유난히 심했던 안개가 거치면서 서서히 햇살이 비추기 시작했죠. 그 시각 배에 타고 있던 한 무리의 청춘들은 넘치는 에너지를 주체하지 못해 친구들과 제잘제잘 대화를 나누고 있었을 겁니다. 하지만 그것도 잠시 살려달라 구해달라는 급한 목소리가 들려오기 시작했습니다. 그들은 누군가 내 손을 잡아줄 거라고 누군가 우리를 구하러 와줄 거라고 그래서 다시 웃을 수 있을 거라고 굳게 믿고 있었을 겁니다. 4월 16일 그날 아침은 세월호를 타고 있던 그들에게도 또그 시간을 살고 있는 우리에게도 참 잔인한 시간이었죠. 우리를 애타게 기다리고 있었을 그 청춘들에게 미안하다는 말꼭 전하고 싶습니다. 그 푸르던 청춘의 영전에게 국화꽃 한송이를 바칩니다. 타박타박 세계사 오늘 열겠습니다. 전진행자 남경태입니다. 빨간 우체통이 사라질 위기에 놓였다. 최근 이런 내용의 기사를 보신 적이 있으실 텐데요. 그 흔하던 우체통이 10여 년 사이에 절반 이상 사라졌고 지금 이 순간에도 하나 둘씩 철거되고 있다고 하는군요. 우체통의 부재, 편지에 얽힌 가슴 시린 기억이 있는 세대에겐 추억의 한 페이지가 통째로 사라지는 그런 느낌을 받게 하는 소식이 아닐는지 모르겠습니다. 자 오늘 그래서 생각난 역사 이야기에서는 이런 섭섭함 그리고 아쉬움을 달래는 의미에서 우편의 역사를 주제로 정해봤는데요. 우체국 이야기라는 제목의 책을 쓰신 경향신문 이종탁 논설위원, 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 우체국 이야기, 그러니까 뭐 어려운 책도 아니고 재미있는 책일 것같은데 말씀도 재밌게해 주실 것 같습니다. 먼저 왜 우체통이 제가 말씀드린 것처럼 철거 위기에 놓이게 되었는지부터 최근에 사실 동네에서 볼 수도 없거든요. 간략히 설명을 해 주실 수 있겠습니까? 동네에서 볼수 있습니다. 네. 네. 쉽게
2: 눈에 잘안 띄어서 그만큼 빨간색인지도 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 자세히 보면은 이용을 잘안 해서 예. 잘못 보는데 아. 눈, 좀 눈을 씻고 잘 살펴보면 주변에 많이 있습니다. 이게 또어 우정사업본부 홈페이지에 가면 우체통 우리 동네 우체통이 어디에 있나 이렇게 음. 그 소재를 가르쳐주는 아. 그런 정보도 나와 있습니다. 예. 어쨌든 우체통이 많이 줄은 것은 사실이죠. 요즘 그래서 우체통이 상당히 위기인데 우체통이 가장 그 많았던 시기 93년도에 5만 7천 개. 20년 전. 예. 네, 그런데 이게 20년 만에 지금 작년에 보니까 통계가 1만 8천 개. 그러니까 약한 3분의 1가량으로 예. 줄었습니다. 그러니까 아무래도 사용을 하지 않으니까 음. 아, 필요가 없어서 점점 줄게 되는데 우체통이 이, 없애는 것은 어떤 기준이 있는데요. 그러니까 예. 하루에 세통 미만의 우편인물이 거기에 아. 에 들어오는 그것이 또한석달 이상 지속이 되면 그 해당 우체국장이 그 주민들 의견을 들어서 철거할 아하. 수 있도록 되어 있습니다. 그렇지만 실제로 시골에는 이보다 더어 적은 적어도? 이용인 그런 우체통이 많이 있는데 그래도 주민들이 사용을 하지 않아도 뭔가 없으면 좀섭섭하다 <웃음> 이렇게 생각하는 분들이 많아서 우체통을 막상 없애겠다 그러면 은 반대하는 사람들이 많습니다. 아하. 그래서 사용하는 그런 그이 정도에 비해서는 아직도 좀 많이 있는
1: 그렇게 네. 우리들의 어떤 정서를 잡아주는 네. 것이 이제 우체통이다 이렇게 볼수 있겠습니다. 조금 신축성 있게 운영할 필요는 있겠네요 그죠? 네. 그렇죠. 자 그렇습니다. 근데 사실 전 우체통이 사라진다는 소식을 듣고 가장 걱정되는 게왜 잃어버린 지갑은 어디서 찾나 이런 거였는데요. 우체통이 편지만의 쓰임새가 아닌 것도 있지 않습니까 <웃음> 우체통에는
2: 원래 우편물을 집어넣게 되어 있는데 예. 실제로 열어보면 은 우편물 외에 유실물이 많이 있다 이렇게 예. 하는 게 이제 집배원들의 이야기입니다 그러니까 남의 지갑을 주워서 또는 어, 훔친 사람들이 돈을 빼고 빈 지갑만 이렇게 아. 우체통에 집어넣는다 할지 그 신분증은 원래 넣을 수 있게 되어 있지 않습니까 그러니까 그렇죠. 그렇게 하면 가장 확실하게 예. 저 당사자에게 돌아갈 예, 수가 예. 있죠. 주인에게 찾아주는 그런 방식이다. 이렇게 해서 은좀 그래도. <웃음> 뭐 여기에 이제 휴대폰도 있고 신용카드도 있고 또뭐 빵봉지, 뭐, 뭐 담배꽁초 이런 거를 집어넣는 사람들도 예. 상당히 많이 있어서 예. 이것을 쓰레기통처럼 이용하는 그런 아유, 좀 양심불량인 사람도 예.
1: 없지 않아 있습니다. 그런데 위원님 말씀 듣고 보다 보니까 세계 전 세계적으로 우체통은 다 빨간색입니까? 많이 그렇지는 않습니다. 아, 그렇지 않습니까? 그런데 네. 우리에게 이 빨간색이 너무 느껴서 그런데요.
2: 그렇죠. 이게 네. 이제 그 나라별로 그 네. 그것은 뭐 우체통 색깔을 정하는 것은 각자 자유인데 아. 영국 같은데 또 캐나다 네. 이런 일본 이런 나라들은 이제 우체로 빨간색이고요. 브라질이나 독일 프랑스 이런 데는 노란색입니다. 미국에 아. 가보시면 파란색으로 돼 있거든요. 음. 예, 중국은 또 녹색, 뭐 오렌지색을 쓰는 나라도 있고요. 또 예. 우편물의 종류에 따라서 그 색깔을 달리하는 이런 나라도 있습니다. 규격도 뭐 나라에마다 다를 수 있죠. 예, 예. 원통형이기도 하고 우리처럼 이렇게 네모난 형이기도 하고 또그 벽에 이렇게 부착을 하는 그런 나라들도
1: 있는데요. 예, 이 빨간 우체통. 빨간 우체통 은 우리의 우체통이면 국한인 거긴 합니다만 이 기발한 발명품은 언제 처음?
2: 만들어졌습니까? 근대 우편이 시작된 게 이제 영국에서 처음 시작이 됐는데요. 예. 그러니까 그 시작된 지한 10여 년좀 지난 다음에 영국에서 이제 그 마련이 됐습니다. 예. 우체국 직원이면서 당시에 어떤 소설가였던 한 직원이 프랑스 가까이에 있는 섬에 근무를 했는데 여기서 우체통이 좀 필요하겠습니다. 이런 빨간 우체통을 만들어서 여기에 사람들이 우편물을 집어넣고 그것을 전달하면 좋겠다. 이런 그 아이디어를 냈고 이것이 이제 영국 본토에 적용이
1: 됐습니다. 그러니까 예, 예. 우체통 자체가 이렇게 물리적으로 모으는 거기 때문에 작은 곳에서 시작되어야 될것 같긴 해요. 네. 예. 우리나라에서도 이제 근대 우정이 시작이 됐을 때 예, 예. 서울
2: 시내 이제 종로, 교동, 뭐 동대문 이런 곳에 열 군데의 우체통이 그 당시에는 이제 사각형의 예. 나무통으로 돼 있었는데요. 예. 예. 열 군데
1: 그 설치된 바 있습니다. 그런데 우체통에 아무리 우체통을 사람들이 이용을 하고 거기에 편지를 넣고 그래도 그것을 누군가가 수거를 해가서 분류를 해서 배달해주지 않으면 아무 의미가 없는 거거든요. 그 역할을 하는 분이 집배원들이고요. 누군가는 그것을 수거해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 집배원이라는
2: 말이 이제 모을 집자, 그다음에 이제 나눠줄 배자해서 예. 모아서 받아서 이제 분 전달을 한다 이런 개념으로 이제 집배원인데 우리나라에서도 이제 우편 제도가 시작이 될때 집배원이 있었고 그때 집배원이라는 명칭은 문제 물론 달리였습니다 당시에 처음에는 우리나라에서는 그 최전부 또는 최부라고. 부르기도 했고요. 채라는 음, 말은 옛날부터 썼군요. 우체에서 하는 그 말은요. 네, 네 요거 네. 이제 우체 채라는 용어는 그우편이란 말과 우체라는 말을 우리가 이제 같이 쓰지 않습니까? 예, 예. 예 일본에서 우편이란 썼는데 우리나라에서 가져오면서 이것을 우체라고 맞추었습니다. 아. 채자가 약간 한자를 어려운 건데 갈마들 채자라 그래서 예. 우체국 할때 이제 우체수고요한때 우리가 그 일제 강점기 시대에는 그래서 우체국이 전부 우편국이 됐습니다. 아. 일본에서는 지금도 우편국이라고 쓰고 있고, 일본은 우편이라는 말을 많이 쓰고, 우리는 우체라는 말을 많이 쓰고다 예. 그런데 이제 꼭개입시킬 필요는 없지만, 예, 우편이라는 말이 남아서 음흠. 우체 또는 우편은 우리는 지금 그두 개를 같이 쓰고 있는 예. 그런 편이 되겠습니다. 네. 집배원이 명칭을 이제 1905년 을사조약 이후에 공식적으로는 그때부터 집배원이라는 명칭을 써서 음흠. 지금까지 계속 쓰고 있다. 이렇게 그 우정사업본부의 그 기록에 보면 그렇게 나와 있는데요. 그 을사조약 바로 직후에 나온 우리나라 그 최초의 신소설이라고 해, 혈인우라는 소설이 아, 있지 않습니까? 그렇지요. 여기도 보면 예. 예. 여보 누구들어 이 녀석 저 녀석 하오 최전부는 그리 만만한 줄 아오 하는 음. 그런 대목이 나옵니다. 최전부. 그러니까 예. 최전부라는 용어를 그때 이제 처음 썼고요. 집배원이라는 명칭을 썼지만 민간에서는 이제 최전부라는 거 쓰고 우편 배달부, 예. 그다음에 우체부 이렇게 많이 쓰고 지금도 우리는 왜 사실은 집배원이라는 그 공식 명칭보다는 아, 우체부 아저씨, 예. 예. 우체부 예. 아저씨가 더 친근하게 느껴져서 음. 그 말을 더 많이 쓰고 있는 그런 형태입니다. 예.
0: 지금 여러분은 MBC 라디오 타박타박 세계사에서 방송 중인 그래서 생각난 역사 이야기를 듣고 계십니다.
1: 제가 어렸을 때는 집배원이 군복을 연상하게 하는 제복을 입었고요. 또그 네. 제복에 자부심을 많이 가지고 계셨던 것 같아요. 옛날에는. 네. <웃음> 네. 요즘은 작업복처럼 또 편한 옷을 그냥 입으시더라고요. 그동안 그 집배원의 복장에도 그 변화가 많았겠죠. 그렇죠. 이
2: 초창기 집배원들은 역조리나 군인 또 면이나 군에서 오래 근무를 한 그런 사람들이어서 아주 동네 구석구석을 손바닥. 아. 보듯이 아주 훤이 아는 그런 사람이었습니다. 그러게요
1: 역졸들은 그 많이 그런 걸 일을 비슷한
2: 일을 하셨습니다. 네. 네. 그래서 이제 글을 못 읽는 사람들이 많이 있을 때 음. 편지를 대신 읽어준 사람도 집배원이고 또 답장을 때로는 이렇게 써주기도 하고 많이 그렸습니다이 우편 업무가 처음 이제 시작됐을 때 우리 구한말 시대 사진을 보면은 집배원이 한복 두루머기에 번거지를 쓴 그런 아. 그 사복 차림으로 이렇게 있는. 음, 모습을 볼수 있습니다. 이 번거지 때문에 하인으로 오해를 받아서 문전박대를 예, 예. 당하는 그런 집배원들 도 많이 있었다. 이런 대목들이 이렇게 그렇습니다. 이곳저곳에서 나오고 있는데요. 그래서 번거지 대신에 대나무로 만든 패랭이를 쓰기도 하고 또 했습니다. 예. 신발로는 이제 삼베로 만든 미투리를 신고 또 가죽 우편 행낭을 메고 어, 다녔는데 허리에. 그 도시락을 차고 긴 담배를 음. 물고 다니기로 하하. 그런 모습도 있었습니다. 그데 점점 이제 가다가 그다음에 이제 정복을 만들어서 그 검은 정복에다가 모자에 한자로 이제 전자 또 한글로 우자를 써서 아. 전자는 이제 전복 우자는 이제 우편을 나타내는 그런 의미를 되겠는데요. 이렇게 정복을 입고 다니다가 그러다가 아, 이제 점점 친근한 느낌의
1: 예. 옷으로 이렇게 바뀌었습니다. 아, 자 그러면 요즘 집배원 아시들은 이제 그 스쿠터나 오토바이를 많이 이용하지 않습니까? 네. 그걸로 이제 많이 해달을 하는데 이 우체나 우편의 개념이 발달하려면 영국에서도 역시 철도가 이제 19세기 초반에 생기면서 네. 사실 빠른 교통수단이 생기지 않으면 은 그렇게 큰 의미가 있을 것 같지 않거든요. 아무래도. 그런데 변변한 교통수단이 없었던 그 구한말. 정말 선생님 말씀하신 것처럼 구한말 시대 이절 이때는 결국 사람들이 걸어서 그냥 우편을 다 배달했나 아니면 역마를 약간 이용했나 이런 것도 궁금한데요. 예, 처음 그 우리나라의 이제
2: 우편 제도가 근대 우편 제도가 참 시작이 됐을 때 그때는 한성 그러니까 지금 서울이죠. 서울과 인천 사이에만 먼저 시행이 됐습니다. 예. 그때 보면 은 아침 9시에 양쪽의 집배원이 동시에 걸어서 출발을 합니다. 그렇게 하면. 음흠. 오리동이 중간 지점인데 오리동에서 아, 그렇죠. 네. 만나기로 되어 있어요. 한 시간에 십리를 걷는다. 이렇게 그것도 규정이 되어 있어서 아. 그래서 오리동에서 만나서 우편물을 가지고 온 우편물을 서로 주고받는 거예요 교환을 서울, 하는군요. 서울 끝까지 가서 않고 네. 인천 주고 인천에서는 서울권을 받아서 예. 그렇게 해서 이제 다시 원대 복귀를 하는 겁니다. 그렇게 해서 이제 아까 말씀드린 대로 이제 하는데 결국 그 당시에는 우편물 자체가 이렇게 많지 않았기 때문에 아무래도 좀 예. 그렇게 무겁고 업무가 그렇게 세지는 않았다고 봐야 되겠죠. 그러니까. 어쨌든 우스꽝스럽기도 하고 예. 재미있는 현장인데 그때는 다를 이
1: 교통수단이 없었고 했으니까. 그래도 그런 깜찍한 씁니다. 발상할 줄 몰랐습니다. 서울 분들이 서울의 집배원이 인천에 이제 편지를 다 갖고 갈줄 알았는데 예. 중간 지점에서 만나 서로 바꾸면 되네요. 네.
2: 그 당시에 인천에 이제 그 인천 분국장을 예. 지낸 분이 서재필과 함께 독립협회를 조직하고 만민공동회를 주관했던 우리가 많이 알려져 있는 사회운동가의 월남 이상재 선생입니다. 아. 아, 예. 예, 이분이 신사유람단으로 이제 일본에 갔던 박정량의 수행원이었는데요. 예. 이때 일본에 가서 우편 사업에 대해서 자수, 조사를 해서 보고서를 이상재가 작성을 했습니다. 그래서 이분이 이 우편 구칙또 만국 우편 연합의 조약 이런 것들을 이제 번역을 하고 그랬는데 예. 예, 이분이 이제 그러니까 우편의 전문가가 돼서. 인천분국장을
1: 맡았던 그런 기록이 있습니다. 아, 지금 역사적인 위인인데 우체 쪽에. (웃음) 그런데 당시에는 우체 우편이라는 게 지금도 사실 중요한 거긴 합니다만 당시에는 정보통신 첨단의 정도통신 같은 개념 아니었겠습니까? 그렇
2: 첨단 신문물이었죠. 정부였을지 요직이었을것 같아요. 나름 기능상으로는. 그렇죠. 네. 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 가장 정부의 중요한 인물들을 우정의 책임자로 맡기고 그랬습니다. 어, 그렇죠. 가령 미국의 벤자민 프랭클린 미국의 네. 건국가버지로도 그렇죠. 이분이 미국의 초대 우정청장을 지낸 분이거든요. 아. 그러니까 월남위성제도 이제. 우편문물이 우리나라의 그 정보망을 그
1: 형성하는 예, 그런 아주 그 중요한 그 기능을 할 것이다. 이렇게 보고 음. 자기가 연구를 했던 거죠. 그러니까. 예. 그러니까 서재피나 이상재 이런 분들이 우편에 관심을 가졌다는 게 당시에는 굉장히 첨단의 관심이었다는 거. 당시에 가치관이 달랐던 거죠. 그런데 네. 우편물을 배달하는 과정에서 우편물을 잃어버리거나 또 게으름을 조금 피우는 분들도 아무래도 사람인지라 아 있을 거고 그런
2: 사고들이 좀 있었겠죠. 최근에는 근자에는 제가 본 적이 없어요. 그러니까 최근에는 그런 일이 이제 없는 것 같은데 네. 우편물을 이제 배달하기 싫으니까 장롱 속에 이렇게 처박아뒀다 할지. 아, 자기 장롱 속에요. 예, 예. 예. 뒷산에다가 묻었다가 나중에 감사에 적발이 돼서 뭐 구속이 되고 하는 이런 것들이 있습니다. 예. 과거에 우체국 내는 형틀하고 곤장을 그 갖춰놨습니다. 그 네. 예. 그래서 요령을 피우고 게으름을 부리는 집 배우는 곤장 20대 또는 <웃음> 벌금 2 0냥에 처한다. 이런 규칙이 있었습니다. 당시에 쌀한 석이
1: 5냥이었거든요집초가집
2: 예. 3간짜리 이게 보통 중산층이 쓰는 집이었는데 이게 1 5냥이었습니다 그러니까 예. 집배원이 요령 한번 그 잘못 부리면은 큰일 나네요. 폐가망신하는 거죠. 예, 예. <웃음> 그렇게 굉장히 큰 엄중한 그런 그이 처벌 규정이 있었는데 이거에 따라서 실제 얼마나 많은 저 집배원들이 적발이 돼서 처벌이 이제 이루어졌는지 제이 그거에 대해서는 사실은 음. 그 기록은 없어서 제가 그까지 확인을 못했는데 어, 그런 규칙은 만들어졌습니다. 예.
1: 그럴 정도면 그 당시에 그 우체 이런 제도가 얼마나 중시되었는지를 알수 있는 겁니다. 사실. 죠 그렇죠. 아까도 말씀드렸듯이 첨단의 정보화 사회를 이루는 기초니까요. 예. 예. 가령 뭐 독립신문이나 이런 데 보면은
2: 우편물을 예. 탈취하는 이런 기사들도 많이 실려있고 음. 우리도 옛날에 그 영화에 보면 그런 장면들이 이렇게 예. 나옵니다. 이렇게 기차 저 우편물을 가는 행랑을 도중에서
1: 탈취를 한달지 이런 것들도 이제 음. 그 있었습니다. 그런 우리나라도 그런 일이 있었겠지만 그런 건 대개 영화에서 보면 외국계 그런 게 많거든요. 그래서 네. 우편물을 배달하는 과정에 세계 여러 나라의 그런 흥미로운 영화 소재감이 될 만한 그 에피소드도 많았을 것 같아요. 우리가 그 영화에서 왔던 그 타이타닉 맞습니까? 음. 이 타이타닉호의 정식
2: 명칭이 이 rms 타이타닉입니다. 이때의 rms가 로얄메일 스팀십 이렇게 해서 아, 로얄메일의 메일이 증기선이라는 뜻인데요. 네. 이 로얄메일이 뭐냐면 영국의 왕리부체국을 나타내는 말입니다. 지금도 로얄메일이라는 이름으로 우정, 명국의 우정공사가 이제 업무를 하고 있죠. 예. 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 그러니까 이때 이 타이타닉이 여객선이긴 한데
1: 우편배달도 우편
2: 같이 했던 거예요. 이 안에 우편 행랑이 3천여 개가 실려 아. 있었습니다. 이 우편 행랑 처리를 위해서 그 당시에 그 타이타니거에 미국 우편원 영국 우편원 해가지고 한 5명 정도 같이 탑승을 했어요. 예. 그러다이 사람들이 사고가 나니까 우편물을 지키기 위해서 마지막까지 가판에 물이 막 차오르는데도 예. 마지막까지 우편물을 지키다가 숨을 거둔. 그래서 음. 우편 영웅이라고 칭합니다. 이런 아. 사람들은. 이게 미국 국립 우편박물관에 가면은 이 영웅들의 스토리와 또 당시 유품 이런 것들이 이렇게 전시되어 있습니다 예. 그만큼 우편물을 이제 전달하고 하는 데에 대한 그런 얘기들이 많이 있는데 우편 배달을 어떻게 하면은 좀더 효과적으로 할수 있느냐 예. 이것에 대해서 굉장히 이제 미국 같은 나라에서는 어, 창의적인 실험을 굉장히 많이 했어요 과거에. 로켓을 싸가지고 우편물을 배달한 적도 있고요. 탐버리지 아, 네. <웃음> 네. 않을까요? <웃음> 어, 해군 잠수함에서 실제로 크루즈 미사일을 쐈습니다. 어. 거기에 그 우편물을 한 삼천 통 정도 실었어요. 그 미사일에 예. 그래서 발사를 쫙 해가지고. 예. 정확하게 22분 뒤에 목표 지점에 음. 에, 무사히 아, 창조 했다. 저는 그 수신이 되고 싶지 않습니다. <웃음> 미사일로 보내는 우편. 예. 그런 적도 있고 예. 또그 뉴욕에는요. 그 지하에다가 관을 만들어 가지고 일종의 튜브라고 그러는데 그 관을 만들어서 그 안에 공기 압력에 의해서 우편물을 집어넣고 그것으로 촥 일종의 이제. 상시적으로
1: 그, 이렇게 이동할 수 있도록. 예.
2: 비용 대비해가지고 효과가 너무 어, 생산성이 그렇죠. 너무 떨리지 않습니까? 네. 그러니까 아무래도 시스템이 이제 사용하지는 오래 사용하지는 못했어요. 그래서 네. 중단이 됐는데 가령 뉴욕에 가면은 지금도 도로 밑에
1: 그 튜브가 흔적이 있습니까? 보존돼 네. 있다. <웃음> 지금은 전자적으로 이제 우편이 왔다 갔다 하니까 물리적으로 왔다 갔다 하는 시대가 아니기 때문에 그런 고민을 할 필요는 없는 것 같습니다. 네. 저희가 정보통신의 날에 맞춰서 방송을 준비한 건 아닌데 공교롭게도 모레 그러니까 4월 22일이 정보통신의 날이에요. 다음주 근대우편제도의 역사에 대해 한번더 말씀을 해주시겠지만 정보통신의 날. 그 유래만 간략히 여기서 말씀을 해주시겠습니까? 네. 기념일이라는
2: 게 되게 의미 있는 그 업무를 시작한 날. 이때 그 기념일을 정하는데요. 이 4월 22일은 사실 그날은 아닙니다. 이날은 1884년도 우리 고종이 우정총국을 세우라라고 예. 하는 그런 측령을 내린 날입니다. 그러니까 군대 우정이 그 시작할 시작된, 수 있는 예, 네. 중요한 전기를 마련한 거죠. 음. 이날이 이 날이 음력으로 3월 27일인데 이것을 양력으로 계산하면 4월 22일이 아하. 됩니다. 그래서 이때에 고종이 측령이 내린 이 의미 있는 날을 잡아서 이것을 네. 정보통신의 아하. 날이다. 과거에는 이제 최신의 날이었죠. 음. 그러다가 이제 최신부가 정보통신부로 배칭을 하면서 이게 렇 바뀌었고요. 정보통신부는 지금은 이제 미래창조과학부가 됐는데 예. 그래도 정보통신의 날이라는
1: 명칭은 그대로 지금 쓰고 있습니다. 우리 사회가 정보화 사회로 접어들기 시작한 그날을 기념하는 날이군요. 그러니까 네. 100여 년된자 모든 것에 역사가 있다는 것이 다시 또 우편과 그 직배원의 역사를 보고 느끼는데요. 지금까지 경향신문 이종탁 논설위원님 모시고 우편의 역사 그 가운데도 우체국과 집배원에 얽힌 흥미로운 역사에 대해 주로 얘기 나눠봤는데요. 다음 주에도 논설위원님 한번더 모시고 근대 우편제도가 시작되었던 19세기 얘기로 넘어가도록 하겠습니다. 예 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 그 사람 그 사건 여러분 러들러라는 이름을 아십니까? 미국 콜로라도의 한 마을 이름인데요. 지금은 마을 자체가 사라지고 그터에 기념비만 서 있죠. 유럽에서 세계대전을 예고하는 먹구름이 감돌던 1914년 오늘, 4월 20일 미국 콜로라도의 작은 광산촌인 러들러에서는 끔찍한 학살극이 벌어졌습니다. 대다수가 광부들인 마을 주민들과 광산회사 측이 무력으로 충돌한 결과 어린이 11명을 비롯해 20명이 숨진 건데요 이 사건은 가족과 어린이를 가장 중요한 가치로 여기는 20세기 미국 사회에서 의외의 사건이자 커다란 수치로 간주되는데요 사건은 러들로 광부들이 노동조합을 결성하는 데서 시작됐습니다 광산회사 측은 최대의 이익을 수치하기 위해 저임금의 도급제로 광산을 운영했죠 착취에 시달리던 광부들은 이윽고 노동조합을 결성하기로 했는데요. 그들은 회사 측의 노동조합을 인정하고 노동법을 준수하라고 요구했지만 회사 측은 코웃음으로 응대했습니다. 광부들은 광산 부근에 천막촌을 세우고 파업에 들어갔는데요. 회사 측은 대체 노동자들을 모집하고 파업을 탄압했지만 노동자들은 강력히 버텼습니다. 결국 회사 측은 콜로라도주 방위군과 자체적으로 조직한 민병대를 동원해서 4월 20일 무장공격에 나섰는데요. 바로 이것이 러들로 대학살이라고 알려진 창극이었습니다. 회사 측의 최대 주주는 당시 미국 최대 재벌이었던 록펠러가 소유한 두 회사였는데요. 록펠러는 그 사건이 나기 불과 수년 전 뉴욕시의 수도시설을 지어 기부하고 시민들에게서 수도요금을 100년 동안 받지 말도록 했죠 광산 노동자의 학살과 뉴욕 시민들에게 베푼 노블레스 오블리주 과연 어느 것이 록펠러의 참모습일까요? 그 사람 그 사건 아나운서 박영경이었습니다
1: 냉장고가 탄생한 19세기 중반 이전까지 인류는 집 주변에서 생산한 식재료로 요리를 해먹거나 아니면 상한 음식을 먹을 수밖에 없었죠. 그래서 고화되는 방법이 바로 음식에 향신료를 뿌리는 거였죠. 후추 특유의 맛과 향이 상한 음식의 불쾌한 냄새를 완화해줬기 때문이었습니다. 주영아의 맛있는 역사에서 지난주에 세계사를 바꾼 향신료, 후추의 역사를 살펴보고 있죠. 자, 오늘은 후추의 한국사라고 해야 되겠습니다. 후추가 한반도에 전해지고 우리 음식의 주향신료로 자리 잡게 되는 과정에 대해 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 오늘도 역시 한국학중앙연구원 주영아 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 후추에 한국사
3: <웃음> 후추란 말은 이제 한국말인데 예. 원래 이제 한자에서 온 거죠.
1: 아그말에어근듯참
3: 모르겠네요. 오랑케 네. 호자와 그 다음에 음. 이제 어, 매운 맛이 나는 열매의 초자. 초. 호초군요 아, 원래. 호초죠. 아하. 그러니까 중국인들이 이제 지난주에 말씀드렸듯이 서역에서 왔으니까 예. 그리고 남쪽에서 오니까 음. 분명히는 오랑캐다. 근데 오랑캐면 이제 중국인들은 고대 중국인들은 동서남북의 오랑캐를 구분했는데 통칭으로 그냥 호초라고 붙인 거죠. 그래서 호초가 이제 호초호초하다가 이제 우리가 발음하기 쉽게 어, 호초보다는 후추가 훨씬 더 음. 한국으로 발음하기 좋으니까 이제 후추가 된 거고요. 그래서 이제 호초라고. 보통 문헌에 쓰여 있습니다 쓰여있는데 예. 이제 어~ 문은상의 호초가 나오는 것은 이제 고려사가 가장 앞서고요 예. 어~ 고려 말에 이제 우왕 때 후추를 일본을 통해서 서시만을 통해서 받았는데 음. 어~ 이렇게 귀하게 여기니까 신하들이 그게 무슨 쓸모가 있다고 그걸 귀하게 여기니까라고 입 <웃음> 비아냥거린 이야기가 나오는데요. 예. 어, 조선 왕조 실록이 들어오면 이제 후추에 대한 기사들이 굉장히 많이 나오고요. 특히 예. 이제 태조 실록과 태종 실록 뭐이 초창기에 음. 꽤 많이 나옵니다.
1: 고려 말과 조선 초면은 사실 지난주에 선생님께서 말씀하신 대항해 시대하고 비슷하거든요. 그렇습니다. 네, 유럽에서
3: 그렇습니다. 예. 그래서 이제 그 중에 가장 재미난 기사를 보면은요. 1406년 8월 1 1일자의 기사인데요. 조선 예. 왕조 실록에 조선 초기입니다. 조선 초기입니다. 네. 어. 남번의 조화국 사신, 음. 진은상이라는 사람이 전라도 군산도 앞에, 지금이 군산 아파트입니다. 예. 앞에서 왜구에게 약탈을 당했다. 근데 뱃속에 실었던 게 여러 가지가 있는데 대부분 다뭐 타조, 공작, 예. 앵무새, 인꽃새, 그 다음에 뭐 용내, 소목, 향 이런 게 있었고 그 중에 후추도 들어있었고요. 아. 그 다음에 남쪽에서 온 옷감도 있었고요. 예. 뭐 이런 것들이 있었는데 그래서 그걸 이제 중재를 해주 가지고 지원상을 구해 줬어요. 예. 조선에서. 그런데 이지원상이올 때는 서시마의 배하고 같이 한양에 오려고 음. 온 거예요. 예. 오다가 구산 앞바다에서 음. 갑자기 같이 이에 같이 일행으로 왔던 배의 외구라고 불렀지만 예. 서시마 사람들이 갑자기 지른상을잘 지내다가 네. 갑자기
1: 지른상패를 아, 약탈을 한 거죠. 사실 스시마가 외고에 본거지였거든요. 믿을 게 아니었는데. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 약탈을 하면서 네. 탈을
3: 하면서 성공을 했으면 아마 어. 조선왕실도게안 실렸을 텐데. 아, 그렇죠. 거기서 네. 실패를 해가지고 지른상 일행하고 외구들이군산 앞. 바다에서 이제 싸우다가 증박을 예. 하게 됐고 예. 결국 관원들이한테 이제 조선 관원들이 붙잡아서 이제 한양으로 이송을 한 거죠 예. 그러니까 애달에는 이제 이 이민족이 한반도 땅에 들어오면은요 무조건 잡아서 일단 예. 한양에 보냅니다 예. 한양에 보내서 무슨 사연인지라고 예. 이제 확인을 하는데 그래서 이제 지능상을 구해주고 심지어 그때는 너무 친절하게도요 동방 에이지국답게 예. 이 불쌍한 지능사람한테 이제 벼을도 주고 그다음에 잘 대해줬어요. 예. 그런데 이제 이 기사에서 조화국이라고 한자로는 이제 손톱조자를 썼는데요. 예. 조화국이라는 나라가 어딜까 그렇게요?라고 어, 하는 걸 이제 찾아봐야 되는데요. 어, 한국에서 다행스럽게도 이 동남아시아 역사를 전공하는 어, 전문가가 계시거든요. 예. 어, 부산대학에 계신 조흥국 교수인데요. 이분이 이제 이 기사에 주목을 해가지고 도대체 남번의 조화국이 어딜까? 예. 따져봤더니. 600년 전나인데요 그렇습니다. 예. 인도네시아의 자와섬에그 아. 어, 당시에 마자파잇 왕국이 있을 거예요. 그 왕국의 주 생산물 주 수출품 중에 하나가 후추였던 거죠. 아. 지난주에 제가 말씀드렸죠. 예. 그래서 그 후추인데 지원상은 가면 누군가? 지원상은 아마도 파교라고 볼수 있죠. 음. 지금 입장에서 보면 예. 중국인들 무역, 중국 무역상이 이제 동남아시아에서 중국 내의 구출을 이제 무역했던 사람 중에 한 명이고, 음. 이 사람이 이제 결국 서시마 외국들하고도 그래서 이제 무역을 하면서 조선에다가도 각종 동남아시아 산물들을 팔아보겠다고 음. 아마 같이 오다가 예. 오다가 뭐 뭔가 논쟁이 있었든지 싸움이 있어서 결국은 이제 틀렸던 거죠. 그리고 이제 지연상은 그 이후에 돌아가서 다시 어 서시마에 있으면서 예. 손자를 보냅니다. 아. 조선에다가 예. 손자를 보내면서 무역을 요청하는 거죠. 그때 손자를 보내면서 편지를 써서 보냈는데 한문으로 쓴 편지를 보내면서 자기가 조화국에 아열이라고 하는 벼설을 하는 사람이라고 아. 다 했는데 앞에 말씀드린 그조 교수가 다시 그걸 찾아봤더니 아르야라고 하는 인도네시아인데요. 예. 그것은 최고의 사신 그러니까 아. 사신 대표. 예, 애 등급한테 예, 붙여주는 이제 치고였다는 것을 알게 됐고요. 예. 어, 그러니까 어떻게 보면 진능상이 이제 계속 그 요청을 한 거죠. 그렇죠. 무역을 하자고 예. 했는데 아시듯이 뭐 승리학에 따라 조선에서 가장 싫어하는 예. 것 중에 하나가 산호공상의 예. 제일 예. 하급의 상이고 예. 그 다음에 후추를 가지고 굳이 이렇게 음식에 양념으로 쓸까? 예. 어, 후추가 있어야만 된다 이런 것까지. 까지안 했고요. 안 했고요. 더는, 더는 어, 했던 안 했고요. 그러니까 네. 이제 후추가 도대체 뭐웬 쓸모가 있을까라고 예. 해서 이제 결국은 뭐라고 해야 되냐면은 그 자화섬에서 온 진원상에 있는 나라는 유구, 오늘날의 오키나와 예. 유구국의 하고 똑같은 음. 이상한 놈들이다. 오랑캐다 아, 오랑캐다 예. 애들하고는 그래야지 예. 않겠다고 예. 태종이 명령을 합니다. 그러면서 진원상하고의 관계가 이제 사라지는데 음. 그 태종이 죽고 나서 세조 때 의의를 했던 예. 어. 사람이 쓴 책이 전순이라고 하는 의이가스 책이 상가요록이라는 요리책이에요. 예. 그 요리책에 230가지의 음식이 나오는데 그중에 후추가 들어가는 것은 유일하게 한 가지. 꿩고기를 아. 가지고 요리할 때에 후추를 쓴다. 230가지의 요리 중에서 유일하게. 여기는 여러 가지의 채소뿐이 아니고 고기 요리도 있는데 불구하고. 네, 그러네요. 진짜. 한 가지의 후추를 쓰니까 후추에 대한 이미지는 뭐 그렇게 그러게요. 먹을 네. 수 있는 거다라고 하는 생각을 가지지도 않았을 가능성이 많고요. 그런데 이후에 제이 후추를 별로 안 썼을 것같은데 그런데 무용로도 네. 문제가. 무용도도 끊어지고요. 문제가 스시마의 번주가 도주죠. 도주. 예, 도주, 도주. 예. 도주가 수시로 조선초에는. 온갖 물품들을 보내요. 아, 예. 그러니까 주로 이제 남방에서 음. 동남아시아 산들인데요. 근데 그 중에 후추가 꼭 들어있습니다. 후추를 엄청 보내요. 예. 보내면서 이제 요구를 해요. 요청을 해. 세종 때도 우리가 이렇게 물건을 드리니까 제일 예, 중요한 하자. 게 뭐냐하면은 대장경 아. 판을 하나 좀한 판을 달라. 예. 그다음에 혹은 그게 안 되면은 범종을 달라. 아. 네. 혹이 그게 안 되면은 뭐 다른 거걸좀 달라. 아. 그런데 세종이 대장경은 줄수 없다. 음. 범종도 우리도 구리가 별로 안오고 그러는데 네. 어떻게 네. 주자라고 해서 했는데 불구하고 신하들하고 일어나면서 그래도 우리가 뭘 받았는데 네. 그냥 보낼 수 없지 않느냐. 그래서 쌀, 네. 무명 뭐 이런 것들을 계속 보내줘요. 예. 네. 그러니까 그것에 이제 맛을 드린 스시마 도주가 계속 후출을 보내요. 수시로 후추를 보내요. 네. 후추를 비롯한 각종 그를 보내는데 그러자 이제 성족 때 호조판사를 했던 정난종이라는 사람이 상소를 올립니다. 여름 석달 동안 외인들이 바치는 것이 너무 많은데, 예. 우리가 주는 선물은 또 너무 많고, 그러니까 이런 것들을 따지면 은 후추는 창고에 썩어나고 예. 그래서 후추가 너무 많으니까 우리는 안 받겠다 라고 예. 이야기하자 라고 예. 이야기를 했고요. 예. 실제로 이제 그러면서도 후추의 썰모가 서서히 이제 자리를 잡는데 가장 중요한 후추는 여름에 배알이나 몸을 보호하게 하니까요. 어,
1: 신하들한테 급수별로 음흠. 후추를 여름에 하사를 합니다. 왕이 음. 약이 되는 거예요. 후추 역사는 조선시대 내내 약으로 쓰이다가 조선 중기 이후 후기 때부터 지금처럼 양념으로 쓰였다. 이런 후추의 한반도 역사였습니다. 자, 지금까지 두 주일에 걸쳐 후추의 세계사 그리고 한국사에 대해 말씀해주신분 한국학중앙연구원 주영아 교수님이었습니다. 예, 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 음악을 육상경기에 비유한다면 100미터 달리기와 같은 폭발적인 스피드가 필요한 음악도 있겠죠? 쿵쾅쿵쿵 쿵쾅. 자, 100미터 달리기를 마친 선수의 심장박동 소리를 연상하게 하는 빠르고 강렬한 비트를 가진 로그막 하드록과 헤비메탈이 바로 그것이죠 자, 음악이 머문 시간, 로그막의 역사 16번째 시간
4: 우리를 헤드뱅잉하게 해주실 분입니다 재즈병동가 김현주씨 나오셨습니다 안녕하십니까? 안녕하세요 아침부터 헤드뱅잉하기는 그러다가 목 다칠 수도 있습니다. 음. 아, 그렇죠. 그 저는요 그 스탠딩 공연이 참 힘들더라고요. 이제는 좀 힘든 것 같아. 요 그런 느낌을 네. 받으면서 이제 서글퍼지기도 하고 네. 그렇긴 하는데, 바꿔 말씀드리면은 결국은 락음악은 젊음의 상징이고, 그렇죠. 반항 뭐 이런 거에 상징이기도 하고 그런 것이죠. 근데 그렇다고 해서 나이가 들어서 락음악을 못하는가 또 그건 그렇지. 아니거든요. 또 우리가 젊을 때 락음악을 접했자 쓰습니다 <웃음> 추억으로도 간직하고 있는 건데요. 그렇죠. 그러니까 연주자들은 지금 지금도 막 수십 년째 활동하고 있는 밴드도 그렇죠. 여럿 대고 뭐 대표적으로 롤링스톤스를 한번 보십시오. 뭐 반세기 가넘는 <웃음> 시간 동안 아직도 그러고 있죠. 어, 하드 록, 헤비 메탈 얘기를 할때 보면은 굉장히 많은 사람들이 어, 뭐 뭐가 다르냐 음흠. 그런 얘기를 많이 합니다. 예. 그러니까 실제로 음, 어느 시점을 기준으로 볼 것인가에 따라서. 어, 차이가 사실 없기도 하고, 아하. 근데 있기도 합니다. 일단은 시기적인 표현과 어떤 말, 어법에 대한 얘기를 먼저 드릴 필요가 있는데, 예, 예, 예. "하드락"이라는 말에 "하드로" 하는 말은 사실, 어, 음악적으로 많이 쓰는 표현이에요. 그까, 그러니까 "하드"라는 단어가 들어가게 되면은. 강하고 딱 끊어지는 리듬에 스피디하고 예. 그리고 정확히 말하면 스피디하다는 것 자체가 모든 음악이 그러거든요. 그러니까 겉으로 비트가 드러나는 음악은 계속해서 그 음악을 연출하다 보면 은 연주자가 점점 빨라지게 돼 있습니다. 예. 그러니까 예컨대 음 보통 드러머나 베이시스트들 특히 드러머 같은 경우가 어, 연주를 계속해서 똑같이 반복적으로 점진적으로 하다 보면은 점점 점점 자기의 심장박동이 빨라지면서 감성적으로 빨라지거든요. 그러니까 처음에 곡을 시작했을 때 느끼는 스피드와 3분 뒤에 5분 뒤에 느끼는 스피드는 달라집니다. 그러니까 어, 빨라지는 것이 기계적으로는 틀리지만 사실 무대 위에서 연출될 때는. 다분히 빨라지는 게더 좋은 어. 연출을 할 때가 많아요 문제는 오히려 느려지는 드러머가 가끔 있는데 이건 아주 치명적입니다 어. 그러니까 드러머들을 이제 밴드를 만들 때 드럼을 구할 때는 어, 느려지는 드러머는 아주 아주 안 좋은 음. 경우고 빨라지는 거는 경우에 따라서 허용이 되고 허용이 됩니다 어 그런 의미의 하드라는 말을 쓸 수가 있고 음. 그리고 어, 시대적으로 보면은 70년대 초에서 지금까지도 사실 하드 락은 계속해서 락의 가장 중추적인 어법이라고 볼수 있겠죠 예. 한때는 소프트 락이란 말을 정말 쓰기도 했었는데 이제는 소프트 락이란 말을 아무도 안 쓰거든요 그렇죠. 그러니까 네. 어, 하드 락이락을 대변하는 코드라고 음. 볼수 있을 것 같습니다 헤비 메탈 얘기하기 전에 하드 락에 아주 짤막짤막하게 음. 제가 오늘은 곡을 좀 많이 준비했으니까 한 30초 정도씩만 예, 들어볼게요. 맞대기로요? 네 맞대기요. 네. 그렇습니다. 첫 번째는 1971년 곡입니다 제임스 갱이라는 밴드가 연주한 Walk Away라는 곡입니다 많은 기타를 리스 거쳐갔던 밴드죠 제임스 갱도 그렇습니다 지금 기타를 치는 사람은 어, 이글스의 호텔 캘리포니아에서 기타를 연주했던 조 월시고요 예. 에어로 스미스의 곡을 한번 들어볼게요 예. 75년 곡입니다 스윗 이모션이라는 곡입니다 음... 아드로키타 정수를 계속 맛보고 계십니다. <웃음> 이번에는 73년 곡입니다. 그랜드펑크 레 o 로드의 We Are an American Band라는 곡이죠.
1: 좋아하셨죠? 이, 이 그냥 음악만 듣고 이번 시간 이 넘길까요?
4: <웃음> <웃음> 너무 좋은 곡들이 많이 나옵니다. 예. 사실 이렇게 곡 연달아 듣게 되면 정말 남승이 얘기하신 것처럼 예. 딴 생각 안 나죠. 예. 물론 이제 세대적으로 이런 음악을 접하지 않았던, 그러니까 젊었을 때 누구나 10대, 20대 때 즐겼던 음악을 평생 듣는 그렇습니다. 것이 인간 뭐이니까 저희
1: 아버지도 돌아가실 때까지 남인수가 최고의 가수를 하셨거든요. 아, 그랬군요. <웃음> 당신이 젊으실 때 <웃음>
4: 그랬기 때문에 어, 이런 음악은 사실 지금 예를 들어서 40대 이상의 세대들의 에게는 참수업 같은 곡들이기 그렇습니다. 때문에 네, 아마도 그렇죠. 뭐 이렇게 아침에 들어도 괜찮을 거라고 생각은 네. 했습니다. 네. 자, 어쨌든 다시 이제 하드런 얘기로 돌아가면은 네. 하드락은 이런 음악이고 그리고 하드락이 가지고 있었던 이미지나 사회적인 역할 여러 가지 이런 것들을 떠올려 볼 수가 있습니다. 네. 다시 엘비스를 떠올려 볼까요? 네. 1950년대 엘비스에게 물론 비틀스도 마찬가지지만 네. 그들에게 가장 환호를 했던 사람들은 물론 남자 팬들도 있었지만 네. 2대 혹은 20대 초의 언니들이었죠. 여성 팬들이었습니다. 그러니까 오빠라고 엘비스를 혹은 비틀즈스의 멤버들을 오빠라고 생각할 수 있고 실제로 그들과 이그렇고 그렇죠. 네. 실제로 그들과 어쩌면 내 로망인 저 오빠와 결혼할 수도 있을지도 몰라 음. 라고 하는 설렘을 밤에 자기 전에 살포시 머릿속에 간직하고서 잠들었을 네. 그런 세대거든요. 결국은 락 음악이 가지고 있는 어떤 그 안에 깃들어 있는 남성주의라는 것은 어, 지난주에 제가 글램락 얘기하면서 말씀을 드리기도 했지만은 때로는 그것이 우월주의의 양식으로 벗어지기, 어, 저, 빚어지기도 했고, 어, 특히 이제 70년대, 80년대를 거치면서 정치적인 상황들. 으흠. 그러니까 1970년대의 냉전 시대. 1980년대에 예를 들어서 80년대 말에 레이건 대통령 시대 등등의 예. 것들 어떤 영미권의 정치적인 흐름들과 맞물려 봤을 때락 음악은 다분히 그런 사회적인 모습과 밝기를 같이 한 모습이 많습니다 예. 그러니까 결국은 그런 상황에서 가장 중심에 있었던 것은 하드락이라고 볼수 있고 예. 그리고 나서 시간이 조금 흐르면서 하드락은 이제 우리가 헤비메탈이라고 부르고 있는 음악으로 조금 더 글쎄요 밝 전이라는 말을 쓸 수도 있을 것 같고 변화란 말을 쓸 수도 있을 것 같은데 예, 예, 예. 어쨌든 음악적으로는 더 난해한. 그 그러니까 여기서 말한 난해하는 연주하기 힘든 예. 음악으로 발전을 했죠. 음. 그래서 하드학때 헤비메탈 때까지 음악에 연주하는 입장에서 가장 포인트는 얼마나 잘 연주하는 거였습니까? 아하. 얼마나 노래를 정말로 어, 속된 표현으로 죽이게 하는가? <웃음> 기타를 얼마나 정말 맛깔나게 죽이게 빨리 치는가? 이게 포인트였거든요. 그렇죠, 스피드가, 기타 스피드가 굉장히 늘어나죠. 헤비메탈로 가면서. 그렇습니다. 네. 그래서 그런 시대가 1970년대까지 계속해서 연결이 되었는데 70년대 말에 이제, 어, 이건 뭐지 하는 것이 등장을 합니다. 그게 다름 아닌 펑크 락이고, 그 얘기는 이제 다음 주부터 제가 드릴게요. 어쨌든 어, 1970년대는 하드락의 시대였고, 때로는 음. 이제 와서 우리가 헤비메탈이라고 부를 수 있는 스타일. 그러니까 조금 더 금속성의 음. 예. 사운드가 연출이 되고 더 강하고 이런 음악들이 빚어졌죠.
1: 저 개인적으로는 헤비메탈이 80년대
4: 디스코 이후의 음악이다. 뭐 이렇게 생각을 하고 있는데요. 음. 자 방송 끝각으로 그럼 헤비메탈을 소개해 주셔야겠죠. 이 정도 곡이라면 하드락이라는 표현보다는 헤비메탈이란 말이 맞을 음. 것 같습니다. 스콜비언스의 1975년 곡인데요. 로봇맨이라는 곡을 준비를 해봤습니다. 잠시
1: 광고 듣고 와서 음악 듣겠습니다. 지금까지 음악이 머문 시간에 재즈평론가 김현진 씨였고요. 저희는 이 노래 들려드리면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 김현진 씨 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 타박타박 세계사 진행의 남경태, 연출의 신권철, 구성의 김성환, 아나운서 박영경이었고요 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다.